0: Ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit uns aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 21. Lukas, Kapitel 21, ab Vers 12. Wir betrachten heute miteinander die Verse 12 bis 19. Und was wir hören, sind die Worte des Sohnes Gottes. Vor all diesem aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Nehmt euch nun in euren Herzen vor, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widerstehen oder widersprechen können. Ihr werdet aber sogar von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden überliefert werden. Und sie werden einige von euch zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Und kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen." Gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser Herr Jesus Christus, unser wunderbarer König, jedes Wort, das aus deinem heiligen Mund hervorgeht, wollen wir ernst nehmen und glauben und wollen danach tun. Und so lenke unsere Herzen nun ganz auf dich und dein heiliges Wort wir bitten es, Herr Jesus, in deinem hochheiligen Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir hörten in den letzten Predigten, als wir die Verse zuvor miteinander studiert haben, dass Christus davon sprach, dass der Tempel in Jerusalem zerstört werden würde. Und natürlich wurde ihm gleich danach diese Frage gestellt, ja, wann wird dies geschehen und welche Zeichen werden diese Tempelzerstörung ankündigen? Und Christus antwortet darauf in aller Klarheit. Wir haben bereits einiges gehört, was er sagte, was er prophezeite, was geschehen würde, bevor der Tempel zerstört wird. Christus sagte seinen Jüngern klipp und klar, das ist es, was auf euch zukommt, auf dieses Land, auf die Welt, es erwartet euch dass falsche Messiasse, Verführer, auftreten werden. Lasst euch nicht verführen, folgt ihnen nicht. Es kommen Kriege, Kriegsgerüchte, Tumulte, erschreckt nicht. All dies muss so geschehen. Es kommen aber auch Katastrophen wie, wie Erdbeben und Hungersnöte und Seuchen und Schrecknisse. Und darüber hinaus wird es große Zeichen vom Himmel geben. Das alles, sagt Christus, wird passieren, bevor der Tempel zerstört wird. Und wir haben verstanden, dass wenn wir all dies hören, wir uns fragen müssen, sag, was würdest du mit diesen Informationen tun? Wie würdest du damit umgehen, wenn Christus es dir persönlich ankündigt? Das ist, was auf unser Land zukommt. Das ist, was wir erleben werden in, der, in den kommenden Tagen. Stell dir vor, er sagt es dir. Kriege und Tumulte und Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen, Schrecknisse, Große Zeichen, die einen große Angst machen. Wie würdest du mit diesem Wissen umgehen? Mit dem Wissen, was auf dich zukommt? Da kann man in Panik ausbrechen. Doch was haben wir gehört, was Christus sagt? Er schreckt nicht. All dies muss so geschehen. Christus hat seinen Jüngern nie versprochen, dass sie kein Leid erleben werden. Er hat ihnen aber versprochen, dass er sie durch alles Leiden hindurchträgt und ihnen Frieden schenkt. So lesen wir in Johannes Kapitel 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. In mir, obwohl ihr in der Welt seid, wo ihr Bedrängnis habt, in mir seid guten Mutes, habt Frieden. Wir müssen verstehen, dass Gott sein Volk stets geführt hat durch alle Bedrängnisse und alle schrecklichen Dinge wie Kriege, Tumulte und Erdbeben und Hungersnöte und Seuchen und Schrecknisse und was auch immer du nennen möchtest. Er hat sein Volk sicher hindurchgeführt und er spricht zu uns, fürchte dich nicht. Mögen auch schwere Tage vor uns liegen. Lasst uns sehen, die Apostel konnten in dem Herrn durch seine Gnade, durch all diese schweren Tage hindurchgehen und er wird auch uns seine Gnade geben. Denn die Pforten des Hades, des Totenreiches, werden seine Gemeinde nicht überwinden. Nun mag man denken, all diese Dinge, all diese schrecklichen, unheilvollen Dinge, die Christus hier ankündigt, das ist schon genug Unglück. Also das ist schon genug, um zu verzagen, um, um eigentlich zu sagen, ich, ich möchte eigentlich gar nicht mehr leben, ich möchte eigentlich gar nicht mehr Kinder in die Welt setzen. Doch Christus ist noch nicht zu Ende mit seinen Worten. Sprach er bisher allgemein davon, was Israel beziehungsweise die Welt treffen wird, so wendet er sich nur nun zu seinen Jüngern, indem er konkret das anspricht, was sie persönlich erleben werden. Nicht einfach allgemein das Land, sondern was speziell sie betrifft als seinen Nachfolger, sie. Dachtest du, das Unheil, all das Unheil, das Christus angekündigt hat, ja schlimmer, kann es ja gar nicht mehr werden? Ja, dann warte ab. Was hat er jetzt seinen Jüngern zu sagen? Zusätzlich zu all dem, was wir jetzt gehört haben. Vers 12. Vor all diesem, all diesen schrecklichen Dingen, die ihr gehört habt. Davor schon. Aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch in die Synagogen und Gefängnisse überliefern? um euch vor Könige und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Dann Vers 16. Ihr werdet aber sogar von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden überliefert werden und sie werden einige von euch zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wiederum, denk einmal nach, wie würde es dir damit gehen, wenn Christus dich anschaut? Zusätzlich zu all diesen unheilvollen Dingen, die er verkündigt hat, sagt er dir das hier, was ich gerade vorgelesen habe, dass das auf dich wartet, dass das auf dich zukommt. Und bitte verstehe, Christus spricht hier nicht irgendwelche Möglichkeiten an. So, Also wenn ihr Pech habt, dann könnte das passieren. Aber mal schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Er spricht hier nicht von einer Eventualität sondern so sicher, wie all die Dinge, die er vorher angekündigt hat, eingetroffen sind und eintreffen werden, als er das sprach, so sicher wird dies, was er hier sagt, über die Jünger kommen. Also wenn ich das lese, dann frage ich mich, wie ich damit umgehen würde, wenn Christus mir voraussagt, man wird Hände an dich legen und dich verfolgen. Er wird dich vor den Autoritäten stellen. Man wird dich vor die Autoritäten stellen, die Richter und Regenten vor Gericht. Und du wirst verhört werden und angeklagt und verurteilt werden und ins Gefängnis geworfen werden. Und sogar die, die dich lieben, die dich lieben sollten, bei denen du dich in Sicherheit wägen solltest, sogar die werden dich zum Tode überliefern. Deine Eltern, deine Brüder, deine Verwandten deine Freunde, und du wirst umgebracht werden. Du wirst von allen Menschen gehasst werden, und zwar wegen mir. Wie würdest du umgehen mit dieser Ankündigung für dich persönlich? Mit solch einer Aussicht? Also schwer kann man die Zukunft doch gar nicht malen, oder? Was für schlechtere Aussichten kann es denn geben, als all dieses Unheil über die Welt und dann noch verhasst zu sein von der ganzen Welt? Menschlich gesprochen würde man sagen, da ist man versucht, sein Christsein an den Nagel zu hängen. Ich meine, die Jünger dachten ja, und das müsst ihr euch auch überlegen, sie ziehen jetzt in Jerusalem ein und dann werden sie mit Christus auf dem Thron sitzen und, und, und Herrlichkeit und Wohlstand wartet auf sie. Genau das Gegenteil. Was sind das für Zukunftsaussichten? Man könnte doch meinen, das macht niemand mit. Also wem so etwas verkündigt wird, das macht doch niemand mit. Doch schaut, dass Gott in seiner Gnade bewirkt hat, dass seine Jünger diesen Weg gegangen sind. Und zwar bis ans Ende ausgeharrt haben. Sie gingen durch all diese Unglücke, die über die Welt kamen, und sie gingen auch durch all das Unheil, das Christus ihnen persönlich ankündigte, dass sie verfolgt würden. Was für eine Gnade. Siehst du, dass Gott die Seinen tatsächlich durch die schrecklichsten Dinge, die du dir vorstellen kannst, sicher hindurchführt? Möge Gott uns diese Gnade schenken, dass man das auch über uns sagen kann. Lasst uns einmal schauen, was genau Christus ihnen hier ankündigt, was eintreffen sollte, bevor der Tempel zerstört wird. Und im Grunde der Arzt Lukas, er hat ein Doppelwerk geschrieben. Wir haben das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. Beides hat er geschrieben, beides gehört zusammen. Und in der Apostelgeschichte sehen wir nun, wie sich all das erfüllt das Christus hier verkündigt hat. Darum lasst uns einmal gemeinsam die Apostelgeschichte heute Nachmittag überfliegen, sodass wir uns einen Überblick verschaffen über die Geschichte der Verfolgung in der Apostelgeschichte, wie alles eingetroffen ist, was unser Herr Jesus Christus hier prophezeit hat über die Jünger. Beginnen wir in Apostelgeschichte 2. Nun, nach der Pfingstpredigt von Petrus kommen 3000 Menschen zum Glauben. Die Gemeinde hatte Gunst beim ganzen Volk. Die, die Gemeinde konnte sich versammeln, öffentlich im Tempel. Und, Christ, und ja, Christus wurde verkündigt als der Auferstandene. Doch dieser erste Frieden, erwährte nicht lange. In Apostelgeschichte 4 kommt es zu der ersten Festnahme. Petrus und Johannes werden nach einer Heilung und einer Predigt ins Gefängnis geworfen. Da heißt es in Apostelgeschichte 4, Vers 3, und sie legten Hand an sie und setzten sie in Gewahrsam bis an den Morgen, denn es war schon Abend, ganz wie Christus gesagt hat. Vor all diesem aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch in die Synagogen und Gefängnisse überliefern. Also Oberste und Älteste und Schriftgelehrten, sie versammelten sich in Jerusalem, sie verhörten Petrus und Johannes. Und sie, die Apostel, sie konnten Zeugnis ablegen von Christus. Sie wurden bedroht von den Leitern, von den Führern, Christus nicht mehr zu verkündigen, aber sie setzten sie wieder frei. Und was taten die Apostel? Sie predigten zugleich weiter. Dann in Apostelgeschichte 5 legt man wieder Hand an sie, setzt die Apostel in Gewahrsam, man warf sie in, ins Gefängnis und ein Engel kommt in der Nacht und befreit sie. Und was tun sie? Sie gehen direkt wieder in den Tempel und predigen. Und sie werden wiedergeholt und vor den Hohen Rat der Juden gestellt wo sie wiederum das Evangelium predigen können. Vers 27 heißt es dort in dem Kapitel. Sie führten sie aber herbei und stellten sie vor dem Hohen Rat und der hohe Priester befragte sie und sprach, wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nichts zu lehren und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr an das Kreuz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Retter erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen von diesem Ding. Und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchten. Sie aber ergrimmten, als sie es hörten, und ratschlagten, sie umzubringen. So schnell hat es sich entwickelt. Seht ihr, hier hier erfüllt sich auch wiederum dieses Wort von Christus, dass er sagt, es wird euch zum Zeugnis ausschlagen. Denn immer, wenn die Apostel verhört werden, können sie Zeugnis ablegen davon, dass Christus der Herr und der Erlöser ist. Und die Führer wollen ihn umbringen. Aber wegen dem Rat von Gamaliel lassen sie ihn frei, lassen sie sie nur auspeitschen. Und hier haben wir das erste Mal einen Hinweis darauf, dass die Apostel körperliche Gewalt erleiden müssen. Also sie werden ausgepeitscht, sie werden geschlagen. Und als die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen nicht, in den Namen Jesu zu reden und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Ich sagte dir vorhin, wer wird das mitmachen? Wer geht diesen Weg? Wer ist so verrückt, menschlich gesprochen? Was sagen die Apostel dazu? Sie freuen sich von ganzem Herzen, dass sie würdig, dass sie dafür würdig erachtet wurden, für den Namen des Herrn solch eine Schmach zu erdulden. Siehst du, was das ist? Übernatürliche Gnade vom Herrn für die Sein. Und in der Apostelgeschichte 6 nun. Hören wir von Stephanus, Diakon der Gemeinde, der aber mächtig wirkte im Namen des Herrn und die Leute aus Synagogen stritten mit ihm, legten Zeugnis ab gegen ihn und er muss sich ebenfalls vor dem Hohen Rat der Juden verteidigen. Und bei Stephanus erfüllt sich dieses Wort von Christus, der sagte, es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Nehmt euch nun in euren Herzen vor, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widerstehen oder widersprechen können. Und so lesen wir die direkte Erfüllung davon in Apostelgeschichte 6, Vers 10. Da ist es über Stephanus und sie vermochten der Weisheit und dem Geist, womit er redete, nicht zu widerstehen. Und es ist auch interessant, dass der Herr Jesus sagt, ich werde euch Mund und Weisheit geben. Also der Auferstandene, der zu Rechten Gottes im, im, im Himmel thront, gibt ihnen Mund und Weisheit. Er ist bei ihnen. Er gibt ihnen alles, was sie brauchen. Stephanus musste sich vorher keine Rede überlegen. Er, er musste kein Skript vorbereiten und lest euch einmal seine Rede vor. Wie sehen wir, dass, dass es Christus war, der in Mund und Weisheit gab? Und das sehen wir in der gesamten Apostelgeschichte. Es fehlt den Verfolgten nie an weisen Worten, nie an Antworten. Sie werden niemals beschämt. Sie waren stets voller Freimut und Kühnheit und Weisheit, allen Widersprechenden zu widerstehen mit übernatürlicher Weisheit. Genauso ist es eingetroffen. Stephanus wurde dennoch getötet, sie konnten es nicht ertragen, sie hatten kein Wort darauf zu reagieren, als Steine zu werfen. Und nun? Nun lesen wir Apostelgeschichte 8, Abvers 1. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Es entstand aber an jenem Tag eine große Verfolgung gegen die Versammlung, die in Jerusalem war. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Saulus aber suchte die Versammlung zugrunde zu richten, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und sowohl Männer als Frauen fortschleppte und ins Gefängnis überlieferte. Hier erfüllen sich diese Worte Jesu Christi. Nicht allein an den Aposteln, sondern an alle Christen, sogar an den Frauen. Fortgeschleppt, gepackt aus den Häusern rausgezogen, vor die lokalen Gerichte gestellt, den Synagogen ins Gefängnis überliefert, genau wie Christus es sagte. Kapitel 9, Vers, Abvers 1. Saulus aber, noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, schnaubend, ging zu den hohen Priester und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige fände, die des Weges wären, also die Christen sind, sowohl Männer als Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. All das erfüllt sich hier. All das erfüllt sich, was Christus seinen Jüngern sagte. Aber, aber der Herr schenkt in all dem ein Wunder, dass der Verfolger Saulus zum Bekehrten wird, zum Apostel der Nation. Und, und, und Christus sendet Hananias zu diesem Paulus, der erblindet ist durch die Erscheinung des Herrn Jesus Christus. Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 15. Der Herr aber sprach zu ihm, Geh hin. Denn dieser, der Paulus, der ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Hier, hier sehen wir schon auch, dass der Apostel Paulus auch diese Worte des Herrn Jesus Christus erfüllt, als er sagte, ihr werdet vor Königen und Stadthaltern geführt werden, um meines Namens willen. Und genau das passiert nun alles in der Apostelgeschichte. Es heißt in der Apostelgeschichte 9, Vers 20, es war aber an einigen, es war aber, es war aber einige Tage bei dem Jüngern in Damaskus, er, Paulus. Und sogleich predigte er in den Synagogen Jesu, dass dieser der Sohn Gottes ist. Alle aber, die es hörten, gerieten außer sich und sagten, ist dieser nicht der, der in Jerusalem die zugrunde richtete, die diesen Namen anrufen und dazu hergekommen war, sie gebunden zu den hohen Priestern zu führen? Saulus aber erstarkte umso mehr und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Als aber viele Tage verflossen waren, beratschlagten die Juden miteinander, ihn umzubringen. Ihr Anschlag aber wurde Saulus bekannt. Sie bewachten aber auch die Tore, sowohl bei Tag als auch bei Nacht, damit sie ihn umbrechten. Die Jünger aber nahmen ihn bei Nacht und ließen ihn durch die Mauer hinab, indem sie ihn in einem Korb herunterließen. Wir sehen hier, der Verfolger wird selbst zum Verfolgten. Und die ganze Apostelgeschichte berichtet uns nun, wie Paulus verfolgt wird, aber wie all das immer wieder zu einem Zeugnis für Christus ausschlägt. Da heißt es, Christus sagt, es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. In mehrfacher Weise auch. Zum Beispiel auch darin, dass wir lesen in Apostelgeschichte 11, dass durch diese Verfolgung von Paulus nun Folgendes passiert ist. Apostelgeschichte 11, ab Vers 19. Die nun zerstreut waren durch die Drangsal, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochien und redeten zu niemandem das Wort als nur zu Juden. Einige Männer aber von ihnen waren von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochien kamen, auch zu den Griechen redeten und das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zu dem Herrn. Also die Verfolgung, die Zerstreuung schlug aus seinem Zeugnis, nämlich dahingehend, dass all die Jünger nun, die vertrieben waren, anfingen, das Evangelium zu bezeugen. Und das Evangelium breitete sich aus. Und nun, in Apostelgeschichte 12, hören wir das zweite Mal von einem Blutzeugen, von einem Märtyrer. Apostelgeschichte 12, Vers 1. Um jener Zeit aber legte Herodes, der König, die Hände an einige derer von der Versammlung, um sie zu misshandeln. Er ließ aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert töten. Der Kirchenvater Eusebius, der überliefert uns diese kirchliche Überlieferung, dass derjenige, der Jakobus ausgeliefert haben soll, dass er ihn brachte zu den Richtern, dass er ihn angezeigt hat und da aber den Bekennermut von Jakobus gesehen hat, so sodass er in dem Moment, als er sah, wie Jakobus voller Kühnheit und Freimut war, sich selbst zum Christentum bekehrte und sie beide abgeführt wurden. Und unterwegs soll dieser Ankläger Jakobus um Verzeihung gebeten haben. Und es heißt, Jakobus zögerte ein wenig und dann antwortete er, Friede sei mit dir. Und er küsste ihn. Und beide wurden sogleich enthauptet. Wir lesen dann weiter in Apostelgeschichte 12. Als Herodes aber sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort, auch Petrus festzunehmen. Und dann, den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und überlieferte ihn zur Bewachung an vier Abteilungen von vier Soldaten, da er gewillt war, ihn nach dem Passer dem Volk, vorzuführen. Petrus nun wurde in dem Gefängnis bewacht, aber von der Versammlung wurde anhaltend für ihn zu Gott gebetet. Und dann hören wir, wie Petrus befreit wird durch einen Engel. Und genau daraufhin hören wir, dass Herodes von einem Engel geschlagen wird und stirbt, und nun lesen wir von dem Apostel Paulus, wie er und seine Begleiter Zeugnis ablegen und wie sie leiden müssen. Wie sich das Wort erfüllt, dass, dass die Jünger geführt werden vor Könige und Statthalter um des Namens Jesu willen. In, in Apostelgeschichte Kapitel 3 auf Zypern ist die Rede davon, dass Paulus vor dem Statthalter den Prokonsul Sergius Paulus, geführt wird und dass dieser zum Glauben kommt. Und dann in Pisidien, die Jünger zettelten eine Verfolgung gegen Paulus an. Sie wurden vertrieben, doch die Jünger, das heißt, sie waren erfüllt mit Freude, mit Heiligem Geist. Dann in Apostelgeschichte 14 in Ikonion, da ist es ab Vers 5, als aber ein heftiges Bestreben entstand, sowohl von denen aus den Nationen als auch von den Juden samt ihren Obersten, sie zu Misshandeln und zu Steinigen entflohen sie, als sie es bemerkten. Egal, wo Paulus nun hinkommt, er muss mit Verfolgung rechnen. In Lystra, ab Vers 19. Es kamen aber auch aus Antiochien und Alkonien Juden an. Und nachdem sie die Volksmengen überredeten und Paulus gesteinigt hatten, Paulus wurde gesteinigt, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, da sie meinten, er sei gestorben. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein und am folgenden Tag zog er mit Barnabas aus nach Derbe. Und dann? Ihr kennt diese Geschichte in Apostelgeschichte 16. Paulus und Silas sind in Gefängnis in Philippi. Sie sind festgenommen. Aber auch das schlägt ihnen zum Zeugnis aus, denn der Kerkermeister und sein Haus, sie bekehren sich. Apostelgeschichte 17. Paulus ist in Thessalonika. Da ist es ab Vers 5. Die Juden aber wurden eifersüchtig und nahmen einige böse Männer von den Gassenpöbel zu sich, machten einen Volksauflauf und brachten die Stadt in Aufruhr dann ziehen sie weiter nach Beröhr. Da ist es ab Vers 13, als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass auch in Beröhr das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und beunruhigten und erregten die Volksmengen. Da sandten aber die Brüder sogleich den Paulus fort, dass er nach dem Meer hinging. Und so geht es weiter. Paulus kommt nach Athen. Er wird, er wird geschleppt vor den Gerichtshof der Athener. Sie wollten erfahren, was für eine Lehre er dort bringt. Und auch das, Schlägt ihn aus zum Zeugnis. Er kann Christus verkündigen. Und da heißt es danach ab Vers 33, so ging Paulus aus ihrer Mitte fort. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter denen auch Dionysus war, der Areopagit, also einer aus diesem hohen Rat dort, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihm. Paulus wird vor dem Gerichtshof der Athener gebracht, aber schlägt aus zum Zeugnis. Apostelgeschichte 18, Paulus ist in Korinth, die Gemeinde wurde gegründet. Da ist es ab Vers 12, als aber Gallio, Prokonsul von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor dem Richterstuhl. Nun, Paulus wird freigelassen, er kann nach Ephesus reisen, doch dort gibt es einen gewaltigen Aufstand, einen großen Tumult. Paulus muss wiederum gehen. Und dann, Apostelgeschichte 21, geht es nun los. Es kommt zu einem Aufstand der Juden in Jerusalem. Paulus wird von den Römern gepackt, um ihn zu schützen vor den Angriffen. Paulus muss sich verantworten vor dem Hohen Rat der Juden. Mordschläge werden geplant, wir hatten es in der Lesung heute. Paulus wird von den Römern beschützt. Und nun spricht er vor dem Statthalter Felix, vor dessen Nachfolger Festus und dann auch vor König Agrippa und seiner Schwester. Alles erfüllt sich, was der Herr Jesus Christus gesprochen hat. Und weil er sich auf den Kaiser beruft, wird er nun nach Rom transportiert. Und was geschieht nicht alles auf dieser Reise nach Rom, bis Paulus schließlich ankommt in Rom, in Apostelgeschichte 28, grob gesagt in dem Jahre 60 nach Christus. Und hier, hier endet der Bericht von Lukas. Die Apostelgeschichte ist eine einzige Verfolgungsgeschichte. Alles trifft ein, was Christus gesagt hat. Wir sehen, bis hier schon, bis 60 nach Christus, hat sich schon alles erfüllt, was Christus prophezeite. Aber lasst uns noch fragen, wie ging es denn weiter? Denn bis 70 nach Christus, als der Tempel zerstört wurde, waren noch zehn Jahre. Durch die Schrift wissen wir, dass Paulus, nachdem er das erste Mal in Rom festgenommen wurde, nochmal freigelassen wurde. Das wissen wir vor allem durch den zweiten Timotheusbrief dass er wieder festgenommen wurde und hingerichtet wurde unter dem Kaiser. Wir wissen auch, dass die Apostel Petrus, die anderen auch hingerichtet wurden. Petrus wurde es ja persönlich auch prophezeit. Wir wissen, dass Johannes verbannt wurde auf eine Insel. Und von den anderen Aposteln wird uns außerhalb der Bibel überliefert, dass sie alle als Märtyrer gestorben sein sollen. Aber lasst uns einmal konkret fragen, was geschah jetzt in dieser Zeit, in diesen zehn Jahren bis zur Tempelzerstörung. Und die Hauptquelle, um das zu erfahren, was da los war, ist wiederum Tacitus, der römische Geschichtsschreiber. Er berichtet uns davon, was die Christen erleben mussten in Rom. Und ich sage dir, er berichtet nicht mit Mitleid, sondern man merkt, dass er die Christen verabscheut. Dass er sie im Grunde als Verbrecher sieht, die diese Strafe verdienen. Tacitus schreibt in seinem Werk Annalen, und diesem Werk habe ich euch schon mal erzählt. Er berichtet uns, dass im Jahre 64 nach Christus, zur Zeit des Kaisers Nero, eine große Katastrophe sich zutrug. Es gab den großen Brand. Rom hatte 14 Bezirke und nur vier blieben unversehrt von diesem Feuer. Es war eine gewaltige. Tragödie. Und nun fragt man natürlich, gab es vielleicht einen Brandstifter? Also wer tut denn sowas? Nun, die Stimmen wurden lauter und lauter, dass Nero selbst diesen Brand gelegt haben soll, beziehungsweise den Befehl dazu gab. Wie reagierte nun der Kaiser Nero auf diese Gerüchte? Tacitus schreibt, Keine menschliche Vorkehrung, keine Freigebigkeit des Fürsten oder Sühne der Götter konnte die Schmach entfernen, dass man glaubte, der Brand sei auf Befehl, auf Befehl von Nero gelegt worden. Um also dieses Gerücht niederzuschlagen, schob Nero die Schuld auf andere und belegte mit den ausgesuchtesten Strafen jene Menschen, die das Volk wegen ihrer Schandtaten hasste und Christen nannte. Ihr Namensgeber Christus war unter der Regierung des Tiberius durch den Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden. Für kurze Zeit war jene heillose Schwärmerei dadurch unterdrückt, brach aber aufs Neue aus, nicht allein in Judäa, von wo das Unheil ausgegangen war, sondern auch in der Hauptstadt, in die von überall her alle Gräuel und Schändlichkeiten zusammenströmen und Anklang finden. Daher wurden zuerst diejenigen ergriffen, die Geständnisse ablegten, sodann auf ihre Angabe hin eine gewaltige Menge von Menschen, die weniger wegen der ihnen zu Last gelegten Brandstiftung als wegen ihres allgemeinen Menschenhasses als überführt galten, mit denen die zum Tode bestimmt waren, trieb man auch noch Hohn. In Felle wilder Tiere eingenäht, wurden sie von Hunden zerfleischt und mussten ans Kreuz geschlagen und angezündet nach Einbruch der Dunkelheit als nächtliche Beleuchtung brennen. Seinen eigenen Garten hatte Nero zu diesem Schaustück hergegeben und gab ein Zirkusspiel, wobei er sich im Kostüm eines Wagenlenkers unter das Volk mischte oder auf dem Wagen stand. So strafbar daher auch jene Menschen waren und so sehr sie die äußersten Strafen verdient hatten, regte sich doch Mitleid, weil sie nicht zu dem Nutzen der Allgemeinheit, sondern der Grausamkeit eines Einzigen geopfert wurden. Bis hierhin Tacitus. Also was ist passiert? Das ist nichts für schwache Nerven, was wir hören. Zunächst einmal müssen wir verstehen, dass die Christen von den Römern gehasst wurden. Sie wurden angesehen als der letzte Abschaum der Gesellschaft. Sie werden gesehen als die Feinde aller Menschen. Das ist wichtig zu begreifen. Christenverfolgung war in Rom nicht einfach deshalb da, weil Jesus verkündigt wurde, sondern weil man die Christen für Verbrecher hielt. Und es gab tausende böse Unterstellungen. Was, was ziehen sich diese Menschen zurück aus der Gesellschaft und bilden irgendwelche Geheimgesellschaften? Was haben die für merkwürdige Riten, Taufe und Herrenmal? Was ist das Blut- und Fleischessen von einem Menschen, denken sie? Und sie feiern nicht mit uns unsere herrlichen Feste. Sie reden gegen unsere Lebensweise und sagen, es ist Sünde. Sie lehnen unsere Götter ab. Sie geben den Kaiser keine Anbetung. Sie hassen die Menschen. Denn sie lehnen die römischen Sitten und Riten und Lebensweisen ab. Christus waren Christen waren verhasst. Man sagte, sie sind abergläubische Verbrecher. Und die Römer fühlten sich ihnen moralisch überlegen, so sodass die Christen die Bösen sind und dass man der Gesellschaft einen Gefallen tut, wenn man sie ausrottet. Das ist das Denken. Man ergriff, sagt Tacitus, also welche die Christen waren, und die ein Geständnis ablegten. Wir wissen jetzt nicht ein Geständnis, ob sie Christen waren oder ein Geständnis dafür, dass sie angeblich die Stadt abgebrannt haben, wie dem auch sei. Aber diese, die gestanden hatten, die zeigten auch noch eine große Menge anderer an. Das heißt, sie lieferten Angaben, wer dann noch ein Christ sein soll. Und hier erfüllt sich abermals das Wort von Jesus Christus, der sprach, ihr werdet aber sogar von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden überliefert werden. Und sie werden einige von euch zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Ihr werdet, ihr werdet gehasst werden, ist hier im Griechischen eigentlich die stärkste Form, um den Durativ-Futur zum Ausdruck zu bringen. Das bedeutet, ihr, ihr werdet nicht nur eine gewisse Zeit irgendwie gehasst werden, sondern permanent und andauernd gehasst werden. Es ist ein anhaltender Zustand. Es ist andauernd weil man die Christen eh hasste, weil sie eh in der römischen Gesellschaft so unbeliebt waren, waren sie die, der perfekte Sündenbock, um alle Schuld auf sie zu schieben. Diese Christen, sagte man, waren sowieso bereit, jede Schandtat zu treiben. Kein Zweifel, sie waren eine verhasste Randgruppe, eine Minderheit. Sueton, auch jemand, von dem habe ich euch schon mal erzählt, der die Kaiserbiografien geschrieben hat. Er sagt, die Christen, einen Menschenschlag mit einem neuen Aberglauben und Übeltaten wurde durch die Todesstrafen heimgesucht. Er spricht hier über das, was unter Nero passiert ist. Also was tat Nero? Er ließ Christen festnehmen und verhören, einander anzeigen und dann lässt, ließ er sie umbringen. Aber nicht einfach so. Um seine Beliebtheit beim Volk zu steigern, hat er seinen eigenen Park für dieses Schauspiel hergegeben, zur Belustigung für das Volk, sozusagen als Genugtuung. Jetzt können wir es diesen Christen endlich heimzahlen. Er ließ die Christen als öffentliches Schauspiel hinrichten. Er ließ sie in Tierfälle einnähen, um sie dann wilden Hunden vorzuwerfen, damit sie zerfleischt werden. Er ließ dann Christen an Pfählen um sie dann beim Einbruch der Dunkelheit als lebendige Fackeln zu benutzen. Man bestrich sie mit Öl und Pech und Teer und Harz und sonstigen brennbaren Substanzen und dann fesselte man sie an einen Holzpfosten, den nannte man Semaxis und dann wurden sie noch so mit Bündeln von Kleinholz umgeben, das nennt man Sarmenta und das führte dazu, dass die ersten Christen einen Spottnamen hatten unter den Römern. Man nannte sie die Sarmentitia oder Semiaxia, also nach diesen Hinrichtungsgegenständen genannt. Also mit anderen Worten, ja, du bist einer des Holzpfahls, also ja, du bist einer, den man lebendig verbrennen muss, das ist, was du bist. Kaiser Nero machte aus der ganzen Sache ein Event für die ganze Familie. Eine Unterhaltungsshow, ein Zirkusspiel. Er selbst verkleidete sich als Wagenlenker. Er, er mischte sich unter das Volk. Er, er wollte Beliebtheit bei der Menge nach dieser großen Katastrophe. Es sollte gefeiert werden, dass man nun diese Feinde des Volkes hinrichtet. Und die Grausamkeit von all dem war so heftig, dass Tacitus sogar bemerkt, dass sich Mitleid regte unter dem Volk. Nun sag mir, ich weiß, darüber will keiner nachdenken. Aber sag mir, was wäre, wenn wir zu dieser Zeit gelebt hätten als Gemeinde? Oder sag, waren das nicht Brüder und Schwestern von uns? Also unsere Familie? Und das nicht wir? Was ist, wenn wir das als Gemeinde erlebt hätten? Unsere Geschwister, wir sehen, was passiert. Und wir an fahlen hängen verbrannt werden oder eingenäht werden in Tierfälle, vor die Menschenmasse geworfen werden zur Belustigung des Volkes? Ist der Gedanke zu grausam? Das ist in Wahrheit geschehen, was wir hier lesen. Und der Herr, er hat es Ihnen angekündigt, dass es passieren wird. Ihr werdet gehasst werden von allen Menschen. Und weißt du was? Die Jünger gingen diesen Weg dennoch. Das geht gegen alle menschliche Vernunft. Das ist übernatürlich. Das ist die Gnade des Herrn. Alles hat sich erfüllt, was Christus angekündigt hat. Die schrecklichsten Dinge bis zu dem Punkt, dass alle Menschen sie hassten und sie hinrichten wollten. Und ich frage dich, ob es dir aufhält, dass dieses Klima, von dem wir hier hören in Rom, dass das vor unser aller Augen wiederhergestellt wird? Du sagst vielleicht, ich übertreibe. Aber sag, siehst du das denn nicht? Weltweit? Durch die Politik und durch die Medien? Also, dass das Denken dahin entwickelt wird, genauso wie in Rom, dass die Menschen meinen, sie seien so moralisch, so fortgeschritten, so überlegen, dass im Grunde die Christen die Bösen sind. Dass im Grunde die Christen die Barbaren sind. Ihr seid Menschenfeinde, denn ihr unterdrückt Frauen. Ach so, ihr seid Menschenfeinde, ihr hasst Homosexuelle. Ihr seid Menschenfeinde gegen die, die ihr Geschlecht umwandeln wollen. Ihr seid Menschenfeinde, denn ihr wollt Frauen daran hindern, dass sie ihr Kind abtreiben im Bauch. Ihr hasst die Menschen, weil ihr meint, ihr müsstet euch versammeln während einer Pandemie, während wir alle zu Hause sitzen und das Haus nicht verlassen. Ihr seid Feinde aller Menschen. Ich sage euch, es wird verrückter und verrückter, wenn du dich einmal damit beschäftigst, was, was ideologisch, politisch gewollt ist für die Zukunft, was offiziell, du kannst es in ihren Büchern nachlesen, in wissenschaftlichen Veröffentlichungen, was die Philosophen und Ethik, Ethiker und Wissenschaftler in der Führungsriege veröffentlichen, was sie vorhaben mit unserer Gesellschaft, was sie öffentlich verkündigen. Das, was sie sich wünschen und was sie sagen, ist der Nährboden für kommende Christenverfolgung. Da ist ein Klimawandel, denn dieses soziale Klima verändert sich. Der säkulare Staat, er wird mehr und mehr zum Gottesfeind und verwirft mehr und mehr, was Gott geboten hat. Wenn du dich mal beschäftigst mit dem Klimawandel und, und dir durchliest, was sie sagen und sagen, jeder Mensch hat seinen CO2-Fußabdruck und am besten wäre es, jeder würde möglichst wenige oder noch besser keine Kinder bekommen. Dir davon gehört? Man nennt das Birth Strike, also Gebärstreik. Also wir können uns das nicht leisten, länger unseren Planeten zu füllen und auszulasten mit Kindern. Und man diskutiert doch tatsächlich, ob das nicht staatlich geregelt werden sollte, dass es Geburtskontrollen gibt. Was meint ihr denn, wer da nicht mitmacht, wer das nicht tun kann? Wer sind die Feinde unseres Planetens und der Menschheit? Wisst ihr, diese, diese Ideologie, die mehr und mehr das Denken prägt aller Menschen, führt dazu, dass sie sich selbst als gut Menschen sehen, und uns als Feinde für alles, wofür sie stehen. Es passt nicht zu ihrer Lebensweise, zu ihren Sitten, zu ihrem Lebenswandel. Wir sind ihre Feinde. Und damit sind wir eine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit und für das Staatswesen. Und achte darauf, sie werden nicht sagen, wir verfolgen euch, weil ihr Christen seid. Sie werden Jesus für sich selbst beanspruchen und sagen, er steht für Liebe und Toleranz und Diversität. So wie der Gouverneur von Kalifornien das ja getan hat, dass er Werbung macht für Abtreibung und ein Zitat von Christus dafür gebraucht. Und Bruder Pastor John MacArthur hat ihn öffentlich dafür zurechtgewiesen und ihm das Gericht Gottes angekündigt. Was glaubt ihr, wie lange wir das noch tun können? Ihr werdet sehen. Mehr und mehr in den Medien. Man sieht es ja jetzt schon. Überall, wenn du Werbungen siehst oder, oder diese gottlosen Disney-Filme. Überall und überall schon für die Kinder wird dieses Klima bereitet. Wir sind moralisch gut. Das ist unser Wertesystem. Und alle Abweichler davon müssen jetzt noch auf einem virtuellen Schalterhaufen verbrannt werden. Wir werden sie canceln in den Medien. Aber es wird nicht mehr lange dauern. Da wird das alles nicht mehr virtuell sein. Es wird Konsequenzen haben. Ich sage es euch. Ich sage es euch. Christen werden als Feinde der Menschen angesehen werden. Wenn Gott es nicht noch abwendet, dann möge er gepriesen sein für den Frieden, den er uns schenkt, wenn er es abwendet. Aber die Schrift warnt uns und sagt deutlich, dass jeder, der Gottes fürchtig leben will, verfolgt werden wird. Und das ist doch nichts anderes, als das, was die Apostel erlebt haben. Paulus sagt in 1. Korinther 4, bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab, mit unseren eigenen Händen arbeitend. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert bitten wir. Wie der Kehricht der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Wir sind der Abschaum aller Menschen, so werden wir gesehen. Den Jüngern wurde all das vorausgesagt. Christen werden leiden müssen. Sie erfahren das allgemeine Gericht über die Welt, Kriege und Erdbeben und Hungersnöte und Seuchen und so weiter. Aber darüber hinaus werden sie auch noch Hass und Gewalt erleben von allen Seiten. Sogar von denen, die sich um sie kümmern müssten, wie Eltern und Brüder und Freunde. Selbst die werden euch dem Tode überliefern. Wie soll man das durchstehen? Wie soll man das durchhalten? Lasst uns diese praktischen Anwendungen noch anschauen, die Christus hier seinen Jüngern mitgibt, von denen auch wir lernen können. Denn was kann uns trösten, wenn wir all das erleben müssen? Ich verstehe zunächst einmal, dass alles, was du erlebst, zu einem Zeugnis dient. Nochmal Vers 12 in unserem Predigtext. Vor all diesem aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Also wenn die Jünger geschleppt werden vor Gerichte, vor jüdische und heidnische Gerichte verhört werden und Rechenschaft ablegen sollen, dann bietet dies die Möglichkeit, Christus zu verkündigen und Zeugnis abzulegen. Darum gedenke, jede Situation wo man dich zur Rede stellt, wo man dich zurechtweisen will, dich mit Fragen bohrt. All das bietet dir Möglichkeit, deinen Herrn zu bezeugen und aufrecht, voller Glauben und Kühnheit dazustehen und zu bekennen, dass er König ist, auch im Angesicht deiner Feinde. Verstehst du, dass jede Gelegenheit, wo du angegriffen wirst, wo du verhört wirst, eine Gelegenheit ist, Christus zu bezeugen? Eine Gelegenheit, wie du sie sonst nicht hast? Und zweitens verstehe, dass Gott dir selbst, der Herr dir selbst beisteht und dir Kraft und Weisheit gibt. Ab Vers 14, nehmt euch nun in euren Herzen vor, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widerstehen oder widersprechen können. Also, die Jünger durften das erleben. Es fehlt ihnen nie an den richtigen Worten. Ihre beste Vorbereitung war, unvorbereitet zu sein. Also, in der Hinsicht, dass sie vorbereitet sind, dass sie darauf vertrauen, dass wenn sie in diese Situation kommen, dass er ihnen Mund und Weisheit geben wird. Und darauf darf, darfst doch du vertrauen. Das bedeutet, er gibt dir Mund und Weisheit, er leitet dein schwaches Herz, deinen stotternden Mund, dass er dir Kraft gibt, in diesem Moment ihn freimütig zu bezeugen, wie du es aus deiner Kraft niemals tun könntest. Ich habe euch einmal erzählt von dieser jungen Märtyrerin aus Lyon, Blondine, die, die Christus so bezeugt hat, dieses. Diese eigentlich so schwache und junge Frau. Und wie hat Gott sie gestärkt, ein Zeugnis zu sein vor all diesen Menschenmassen. Verlasse dich nicht auf deine Weisheit oder auf deine Redegewandtheit. Leidest du für ihn, dann wird er mit dir sein. Petrus beschreibt das in seinem Brief, dass wenn wir leiden, dass der Geist der Herrlichkeit auf uns ruht in diesem Moment. Fürchte dich nicht. Zerbrich dir nicht den Kopf, gerate nicht in Panik. Er wird dir beistehen und dir helfen, ein treuer Zeuge zu sein. Und bei all dem verstehe, Vers 18, und kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Das ist die stärkste Verneinung, die man im Griechischen wählen kann. Also niemals, keinesfalls, ist es ist unmöglich, dass auch nur ein Haar von eurem Haupt verloren geht. Nun, das bedeutet, dass nichts verloren geht an dir. Nicht mal das kleinste, nicht mal der leichteste Teil, der Wind wegweht. Dann fällt dir auf, wenn du ein Haar verlierst. Das heißt nicht, dass wir nicht leiden und nicht sterben werden, dass man uns nicht einen Kopf kürzer machen kann, aber an uns, an Leib und Seele. Es wird nichts verloren gehen. Der Herr bewahrt uns vollständig, Leib, Seele und Geist und wird uns vor sein Angesicht stellen. Er wacht über uns, er weiß, was uns widerfährt, er hat alles vorherbestimmt zu unserem Besten und alles, was uns widerfährt, er hat es vollständig unter Kontrolle. Nicht ein Haar von unserem Haupt geht verloren und Gott wüsste nicht, was es passiert. Du bist vollkommen sicher in den menschlich gesprochen unsichersten Angelegenheiten, wo du nicht weißt, ob du den nächsten Tag überleben wirst. Bist du vollkommen sicher. Wie George Whitfield gesagt hat, wir sind unsterblich, bis unsere Arbeit getan ist. Der Herr hat es ganz genau bestimmt. Jeder Tag ist in seinem Buch geschrieben, wie David schreibt in den Psalmen. Du bist vollkommen sicher in seinen Händen. Und bei alledem verstehe, dass was auch immer du durchmachst, Vers 19, gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren. Bei all dem wisst du doch, du wirst deine Seele gewinnen, wenn du ausharrst, wenn du dranbleibst an Christus. Wie Christus sagt in Lukas 9, Vers 24, denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber irgendein Leben verliert, um meinetwillen, wird es erretten. Verstehst du? Ausharren. Wer aber ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. Du wirst dein Leben retten, wenn du dein Leben hingibst für Christus. Nun körperlich wurde Stephanus getötet, doch er gewann seine Seelen durch sein Ausharren, Christus stand auf von seinem Thron. Er hieß ihn willkommen in die Herrlichkeit. Er hatte aus. Gott schützte ihn, dass seine Seele nicht verloren ging. Mögen sie ihn steinigen. Er geht ein in die ewige Herrlichkeit. Darum haare aus. Ausharren und Ausharren haben wir nötig. Was mag wohl noch auf dich und mich zukommen? Wirst du ausharren? Rette doch dein Leben, deine Seele ausharren. Und nun letztens, was im Grunde das Allerwichtigste ist. Gedenke, warum du dies alles tust. Vers 12. Vor all diesen aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und Statthalter zu führen, um meines Namenswillen. Warum erdulden die Apostel all das? Warum geht man diesen Weg? Einzig und allein um des Namens Jesu willen. Jesus sagt dann in Vers 17, und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Das Einzige, was uns durchtragen kann, was uns all das gerne, was wir, dass wir es gerne annehmen, was es uns erdulden lässt, ist dieses einzige, dieses Wort, um seinetwillen. Um seinetwillen. Er ist es wert. Er verdient es. Ist er nicht gekommen für uns und man legte die Hand an ihn? Wurde er nicht festgenommen? Verfolgt, brachte man ihn nicht vor den Hohen Rat, dem Herrscher Herodes Antipas und dem Statthalter Pilatus? Und weißt du was? Christus öffnete seinen Mund nicht, um sich zu verteidigen. Denn es war bestimmt, dass er sein Leben hingeben müsse. Das heißt in Jesaja 53, Vers 7, Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht, auf Wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern und er tat seinen Mund nicht auf. Wie hielt seine eigene Familie ihn für verrückt? Wie haben seine Brüder, seine Verwandten, seine Freunde, seine Jünger ihn verlassen? Und wie hing er einsam und nackt und elend am Kreuz von allen Menschen gehasst. Und wie hing sein Haupt herab, Blut überströmt. Und er harrte aus bis ans Ende. Warum? Um unsere Seelen zu gewinnen, durch sein Ausharren. Um uns das ewige Leben zu erkaufen, durch sein Blut. Und darum blicke auf ihn, und schau auf Christus und sein Opfer, auf seine Liebe und das um seinetwillen. Weil er ist, der ist und das alles für uns getan hat. Das lässt uns ausharren, das lässt uns sagen, es ist uns Freude, es ist uns ein Privileg, es ist uns eine Ehre. Wenn wir doch Schmach tragen dürfen für seinen Namen, sein Name, der wunderbare und herrliche Erlöser. Und wenn die ganze Welt uns hasst, er liebt uns und das ist genug. Darum lasst uns ihm leben und lasst uns ihm sterben. Weil er ist es wert. Gepriesen sei sein wunderbarer und kostbarer Name. Amen.